0: Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast. Früher kamen die neuesten Trends aus den USA, heute häufig aus Südkorea. Egal ob K-Pop, Webtoons, also das sind digitale Comics, oder Kimchi, aber über das Land selbst wissen wir gar nicht so viel und die wenigsten von uns waren schon einmal dort. Südkorea steht für Fortschritt, Leistungsdruck und Innovation. Also war es auch kein Wunder, dass dort das erste Robobüro der Welt gebaut wurde. Ein Büro, in dem Menschen und Roboter miteinander arbeiten und das auch direkt so konzipiert wurde, dass die Robokollegen auf ihren Rollen überall hinkommen. Wir hatten das Thema bei uns schon in den aktuellen News vorgestellt, aber da war es natürlich nur ganz kurz und wir fanden es so spannend, dass wir uns unbedingt auch mal selbst dort umschauen wollten. Und das war gar nicht so einfach, denn bisher war in diesem Robobüro noch kein einziges ausländisches Filmteam. Denn dahinter steckt ein echter Gigant, sozusagen das Google von Südkorea. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Galileo-Podcasts. Mein Name ist Eva Eich und ich arbeite seit 15 Jahren als Redakteurin, Reporterin und Producerin bei Galileo. Meine Kollegin Diane Kempf lebt in Südkorea und sie hat das Unmögliche möglich gemacht. Sie war nämlich für uns in dem Robo-Büro und was sie dort erlebt hat und was überhaupt alles anders ist an ihrem Leben in Südkorea, das erzählt sie uns jetzt hoffentlich gleich. Ich begrüße jetzt direkt aus Seoul, zugeschaltet, meine Kollegin Diane Kempf. Hallo, Diane.
1: Hallo, Seo. Hi. Oh, hi.
0: Ich, ich merke schon, also du sprichst auch Koreanisch fließend, oder wie? Nee, schön es.
1: Ich lerne die Sprache, ich bin noch weit davon entfernt, wo ich sein möchte aber ja soweit es mein Zeitmanagement zulässt also einmal die Woche mache ich gerade Sprachtandem und äh, ja bin da am Ball aber langsam <lacht> Es ist sehr kompliziert also ich stelle mir ja also so asiatische
0: Sprachen sowieso ein bisschen schwieriger vor zu lernen als jetzt äh, Spanisch Italienisch und so
1: ja ich ich finde schon. Also Schreiben, Lesen geht. Ich finde, das lernt man ziemlich schnell. Ich finde die Grammatik auch gar nicht so schwer. Sie ist halt sehr komplex. Schwieriger finde ich Alltags, Alltagssprache. Ähm, sehr ist eine sehr vielschichtige Sprache. Äh, man redet mit älteren Leuten anders als, also, ja, als mit jungen Leuten oder Gleichaltrigen, sagen wir es mal so. Und es ist ein bisschen ähnlich vergleichbar das System wie mit Siezen und Duzen, nur komplexer. Und ähm, ja, ich finde, man drückt Dinge einfach komplett anders aus als im Deutschen, was es ein bisschen schwieriger macht. Aber super wichtig, wenn man hier lebt. Und ja, ich denke, ähm, ja, wenn man hier wohnt, dann ist es ja auch irgendwie eine Form des Respekts. Und durch die Sprache lernt man auch die Kultur besser kennen und ja, ich absolut. glaube, ich wäre auch manchmal ganz schön aufgeschmissen, wenn ich nicht ein bisschen was könnte. Ja,
0: absolut. Ähm, du wirst uns ja später auch noch mehr ähm, über dein Leben in Korea erzählen. Ich würde jetzt erstmal einsteigen wollen mit dem konkreten Beitrag, mit diesem Roboterbüro. Also das Büro, das wirklich gebaut wurde, damit da Roboter und Menschen gemeinsam nebeneinander arbeiten können. Ist es denn... Nur ein gutes Marketing, also damit da irgendwie Leute drüber berichten? Oder ist es tatsächlich so, dass Roboter und Menschen da nebeneinander herarbeiten und sich auch unterstützen?
1: Nee, das ist wirklich so. Dieses Büro ähm, hat erst im, April, nee, im Juni hat es aufgemacht. Ja, da sind oder wohnen 100 Roboter-Typ äh, oder mit dem Namen Rookie. Circa ein, er äh, heißt ja äh, auf Deutsch, ich glaube, äh, Neuling. Ja, die sind etwa 1 Meter hoch, ist einfach so ja, 30 Zentimeter breit. Äh, Rookie hat ein Gesicht, also vielleicht so groß wie so ein Tablet, vielleicht ein bisschen größer und zwei Augen, aber ohne Mund. Also er sieht ganz niedlich aus. Und der fährt da äh, in hundertfacher Ausführung äh, durch das Gebäude. Das Gebäude ist ziemlich groß. Also das hat äh, 28 Stockwerke, bzw. 27 in Korea, sagt man zum Erdgeschoss schon erster Stock, deswegen äh, aus deutscher Sicht wären es dann 27 Stockwerke und der Roboter oder Rookie, die Rookies können da in jedes Stockwerk, in jedem Stockwerk umherfahren. Und was machen sie denn da tatsächlich, diese Rookies? Also die machen verschiedene Sachen. Ähm, es gibt ähm, Service-Rookies, die sind in den Cafés, also die liefern Kaffee und ähm, ja, da ist halt eine große Kaffeekette im Haus und mhm. da können, ich glaube, da sind, ich glaube, da sind 20 der Rookies und die äh, können das ganze Gebäude mit Kaffee und, und, und Kuchen beliefern. Dann gibt es oh, 40 rookies. Das könnten
0: wir hier auch gut gebrauchen bei Pro 7. Ja. praktisch.
1: Ja, da wird man glaube ich aber nur faul, ne? Wenn, wenn immer, wenn man faul und dick. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, dann es ähm, 40 rookies in der Kantine. Ähm, die sind eigentlich wie Servicekräfte. Und dann gibt es noch 40 rookies in ähm, in der Poststation. Das ist ziemlich besonders, weil äh, hier in Südkorea, muss ich sagen, man sieht schon ab und an Roboter rumfahren. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie das in Deutschland ist, ob da auch schon ab und an mal irgendwelche durch Malls oder so fahren. Mhm. Also,
0: Selten. Ab und zu sieht man so ein, aber meistens können die dann eigentlich nichts, sondern die stehen dann nur da und äh, ja, sehen hübsch aus.
1: <lacht> ja, hier, hier werden die... Ähm, kommen die einen eigentlich schon am Flughafen entgegen. Das sind halt andere Robotertypen, aber auch auf vier Rädern. Mhm. Und es sind dann eher so mhm. Inforoboter, die dir dann ähm, Informationen geben, wo du am Flughafen von A nach B kommst. Aber du kannst damit auch spielen und Fotos machen mit Freunden und so weiter. Deswegen, ähm, ja, habe ich irgendwie schon gesehen. Und auch in verschiedenen Restaurants ähm, sieht man das immer mal wieder, es ist jetzt nicht, dass jedes Restaurant und jedes Café sowas hat, aber eben ein paar davon und in Malls. Uh, ja.
0: Also so, was du jetzt beschreibst, würde ich sagen, dass es in Korea schon wesentlich mehr Roboter gibt als bei uns, also dass das auch viel mehr in der Kultur schon verwurzelt ist.
1: Ja, kann man so sagen. Ich glaube, ich habe mich schon ja ziemlich daran gewöhnt inzwischen, ja. Okay, das heißt, für dich war es auch gar nicht so ungewöhnlich, als du jetzt
0: in diesem Robobüro warst, dass da ständig Roboter dann um einen rumwuseln, wenn man da arbeiten möchte, oder wie hat sich das angefühlt?
1: Nee, das war wirklich so. Also, äh, ich habe die die ersten Rookies, die ich gesehen habe, waren die in dem Café und das war ein bisschen vertraut. Ich fand die einfach nur niedlich, weil ich finde, die Augen sehen echt goldig aus. Ähm, und äh, ich ich mag Roboter einfach. Ich muss mir die immer angucken und schau, was die können. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich gefreut, die zu sehen. ich, ich hatte ersten Vorbesuch bei bei Naver, wo ich einfach mal äh, kurz eine Stunde hin bin und kurz äh, mit den Leuten da geredet habe. Und das muss man vielleicht kurz dazu sagen: Naver sind ist eben dieses, was ich vorhin gesagt habe,
0: ne? dieses koreanische Google, was dahinter steckt. Ja. Aber dazu erzählst du uns ja gleich noch was.
1: Ja, ja. genau. Und ja, die sind mir schon vertraut gewesen.
0: Okay. Gab es denn was, was dich da besonders zum Staunen gebracht hat, als du dort
1: zu Besuch warst? Äh, ja, das war wirklich die Delivery-Station, weil ähm, ja, Service-Roboter kenne ich ja inzwischen. Aber eine ganze Packstation, wo ähm, 40 Roboter eingespannt sind habe ich auch noch nie gesehen. Und das fand ich ziemlich interessant, wie das funktioniert. Ähm, ja, und wie die Roboter auch mit Menschen interagieren und auch wie normal das da einfach schon passiert. Und ähm, ja, das war für mich auch so ein bisschen das mit eins der interessantesten Dinge da. Und auch, äh, wie schnell das geht und wie auch die ganze Station ähm, auf die Roboter ausgelegt ist. Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen, das ganze Gebäude wurde ja roboterfreundlich gebaut. Deswegen heißt es ja auch das roboterfreundlichste Gebäude der Welt. Und mhm. auf dem Boden sind Markierungen, wo steht äh, Achtung, Roboter oder Roboterpfad. Da sind Markierungen für die Ladestationen ähm, und die die Gänge sind entsprechend vielleicht ein bisschen breiter gemacht, sodass die Roboter, da, Roboter auch gut vorbeikommen können und ähm, es gibt sogar einen hauseigenen Roboteraufzug, wo wirklich nur die Roboter mitfahren. Und das fand ich echt cool, das zu sehen. Also habe ich auch noch nicht vorher gesehen. Die Roboter können auch mit dem normalen Aufzug fahren oder mit ein paar davon. Aber ähm, ja, gerade zu Stoßzeiten. Also in dem Gebäude sind jetzt etwa 3.000 Mitarbeiter, es sollen aber bis zu 5.000 werden. Und ähm, ja, dann kann es bei Essstoßzeiten, also Mittagszeit oder so, kann es ja ziemlich voll werden in so Aufzügen. Und ähm, deswegen haben die eben diese Aufzüge extra... Im für
0: Privataufzug. Ja, ja,
1: genau. Damit man die eben auch vertikal ähm, von Stockwerk zu Stockwerk schicken mhm. kann. Und von dieser Packstation äh, beliefern diese Lieferrookies eben das ganze Gebäude, was ziemlich cool ist.
0: Mhm. Hattest du jetzt das Gefühl, als du dort vor Ort warst, dass das jetzt nur mal so ein bisschen was zum Ausprobieren ist oder dass das auch wirklich was ist, wo die Zukunft hingehen könnte?
1: Ja, schwierige Frage. Also, das Gebäude selbst sagt, es ist so, wir sind ein Testbett, also lebendiges Experiment. Mhm. Mhm. Da wird noch viel rumprobiert. Als ich da war, waren jetzt auch noch nicht alle Rookies im Einsatz. Ja, wird eben jeden Tag noch getestet. Ob das unsere Zukunft sein wird? Hm, ich könnte mir vorstellen, dass das erstmal vereinzelt vielleicht in ein paar Gebäuden der Fall sein wird, vereinzelt. Wahrscheinlich dann auch eher im ostasiatischen Bereich. Und dann auch vielleicht, weil die Voraussetzung für diese Rookies ist, dass, es, äh, dass man 5G-Internet hat. Äh, kann ich gleich noch was genauer zu sagen. Und ich glaube, da sind viele Länder vielleicht noch gar nicht so weit. Und deswegen wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich kann ganz schwer eine Prognose dazu abgeben, aber ich kann es mir schon vorstellen. Mhm. Du hast jetzt ja gerade schon 5G angesprochen und vorhin auch schon
0: ist der Name Naver gefallen. Es ist ja tatsächlich so, dass hinter diesem Gebäude und hinter diesem ganzen Projekt eben diese Firma steckt, Naver. Das ist jetzt für uns hier in Deutschland, werden viele davon überhaupt noch nie was gehört haben. Kannst du vielleicht kurz mal erklären, wer das ist überhaupt oder was das ist?
1: Ja, äh, Naver ist ein riesiges Unternehmen in Südkorea. Also heißt eigentlich Naver Corporation Corporation. Und ähm, das hat wahnsinnig viele Webdienste, zum Beispiel ähm, Neva Blog, Naver Café, Neva so ein so, so gute Fragepunkt-Netting, sowas ähnliches in die Richtung, ein eigenes Zahlungssystem, sowas wie ein eigenes YouTube, also ganz viele Services und noch Töchterunternehmen, also Webtoon, mhm. von dem du eingangs schon gesprochen hast, was nichts anderes ist als digitale Comics. Ja, und hat eben auch die gleichnamige Suchmaschine, quasi das Google, der, der Koreaner ist. Also, also ist es dann tatsächlich so, dass du auch Naver benutzt statt Google? Ja, wenn ich auf Koreanisch suche, dann ja, weil man da manchmal mhm. zu besseren Ergebnissen kommt, was bei Recherche auf Koreanisch ich benutze aber auch noch Google. Aber hier in Südkorea würde ich schon sagen, dass die Mehrheit der Leute Naver benutzt und die Startseite von Naver sieht auch ganz anders aus als jetzt von Google. Bei Google ist es ja sehr schlicht gehalten. Bei Naver bekommt man gleich irgendwie auch News gezeigt, ähm, ganz viele Reiter, die eben zu den ganzen Services, die ich gerade aufgezählt habe, führen. Und ähm, ja, und was auch ganz wichtig ist. Äh, <lacht> Ich benutze hier Maps von Naver, weil Google, damit kommt man hier nicht so weit. Also <lacht> ist auf Naver mehr Verlass. Hm. Mhm. Das heißt also, es ist
0: gleichzeitig äh, normal Google Suchmaschine, Google Maps. Es ist PayPal, es ist
1: äh,
0: YouTube. Also es ist YouTube, es ist tatsächlich alles. Ja? Also es ist ja schon ein also sehr mächtig, klingt das.
1: Ja, ja, kann man so sagen. Aber die haben auch ein eigenes ähm, eigenen Messenger, sowas wie WhatsApps nennt sich Line, mhm. wobei das hier, das ist lustigerweise wird hier ein anderer Messenger benutzt, Kakao Messenger. Ne, Line äh, Kakao? ist ab Ja. <lacht> nee, aber der Line Messenger ist in Japan, glaube ich, der gängigste. Und ähm, hier gibt's auch ganze Malls, weil die haben auch ihre eigenen Emojis und äh, das Merch-Geschäft läuft, glaube ich, ziemlich gut. Also die Emojis sind sehr populär, auch von dem anderen, auch von dem Kakao Messenger. Und da gibt's keine Ahnung vierstöckige Malls oder so, wo man den die ganzen Sachen kaufen kann, Kuscheltiere von den Emojis, Bleistifte Wahnsinn. und so weiter. Das
0: gibt's ja nicht. Kann man das kann man sich aber ja uns überhaupt nicht vorstellen. Also dass du, dass es so eine Welt gibt, von der du hier gar nichts weißt. Also, aber das ist ja ein bisschen das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Also einige Sachen mit denen ist man ständig in Kontakt und trotzdem weiß, also die aus Südkorea kommen und trotzdem weiß man über das Land selbst, glaube ich, relativ wenig. Was würdest du denn sagen? Was ist in deinem Alltag vielleicht? Was hat sich verändert, seit du in Südkorea wohnst? Was ist was ist anders als hier in Deutschland?
1: Ja, <lacht> alles. Ich mein ganzes Leben verändert, muss man mal dazu sagen. Ähm ja, besonders auch, was meinen beruflichen Alltag betrifft.
0: Vielleicht musst du uns erstmal erzählen, wie bist du denn überhaupt nach Südkorea gekommen?
1: Das ist eigentlich eine sehr lange Geschichte. Ich versuche mal ganz kurz zu sagen. Ich war ja, ich bin ja auch im Prosiven gewächs und ich hatte eine, eine Dienstreise nach Südkorea die auch eher ein bisschen zufällig kam und ich ähm, hatte irgendwie gar nicht so viele Erwartungen. Ich habe sehr viel recherchiert und habe nach Themen gesucht, die ich hier umsetzen kann und es fiel mir so schwer, weil ich so wenig finden konnte und ähm, es ist so anstrengend. Man sitzt da in Deutschland, man hat die Sprachbarriere, die Kulturbarriere und eben diesen diesen Zeitunterschied und es war so, so schwer und ich hatte gar, gar nicht mehr Lust, hierher zu reisen. Wirklich nicht. Ich dachte mir, oh Gott, warum habe ich dieses Projekt angenommen? Und dann kam ich hierher und ich war umgehauen. Ich war echt umgehauen. Also es war, es war alles anders, als ich dachte. Ich habe ein ganz anderes Korea vorgefunden oder Seoul vorgefunden, als ich es irgendwie aus Berichten oder so kannte. Und ähm, ja, wir waren, wie lange waren wir denn hier? Zwölf Tage? Zwölf oder vier? Ja, zwölf Tage waren es. Er hat noch sportliches Programm. Wir haben zehn Themen umgesetzt und jeder Tag war einfach Hammer. Wow. Jeder Tag. Okay. Und dann war ich echt am Flughafen und dachte wirklich, ich, ich will nicht zurück <lacht> und habe dann schon auf dem Heimweg mir überlegt, Mensch, ey, kann man hier nicht irgendwie, kann ich nicht hierher gesendet werden und weil mhm. ich dachte mir, es macht so viel Sinn hier zu leben, weil vor Ort ist auch die Recherche dann leichter und man ähm, kommt leichter an die Leute ran und kriegt auch mehr mit, mhm. ja und ja. so ja, ziemlich schnell danach habe ich dann auch Nägel mit Köpfen gemacht und ähm, <lacht> bin hierher gekommen. Wahnsinn! Also einfach, ähm,
0: aber dann nicht wahrscheinlich von ProSieben geschickt, sondern sozusagen aus Eigeninitiative dann, oder? Genau.
1: Ja, so war es. Also ich habe, äh, ich bin gleich zum Redaktionsleiter. <lacht> Und habe mit ihm drüber gesprochen und er hat mich auch erst mal angeguckt, wie ein Auto. <lacht> du kannst, kannst immer rüberreisen, so. wirklich. Und äh, mhm. vielleicht willst du noch ein bisschen hier bleiben äh, Ja, das fand ich auch irgendwie nett. Aber dann dachte ich mir, ah, das fühlt sich gerade so richtig an. Irgendwie hat alles in mir wollte einfach hier hin und ich konnte ihm gar nicht mehr standhalten und dann dachte ich mir, ja, gib nach und geh da jetzt hin, weil ich dachte mir auch so ein bisschen, was soll passieren? Also ich wusste, mhm. ich kann wieder zurück. Ähm, die Fallhöhe, ich habe die nicht so als so hoch empfunden und ich wollte immer wieder eine Veränderung und es hat einfach zu dem Zeitpunkt richtig gut in mein Leben gepasst. Und dann habe ich, hab ich alles verkauft und mein Leben auf zwei Koffer komprimiert. Wahnsinn. Und bin so ein bisschen, ja, bin hier einfach mal hingekommen und habe geguckt, wie es
0: weitergeht. Ja. Das finde ich total mutig. Also einfach ohne erstmal einen konkreten Auftrag in ein, ein fremdes Land und vor allem ein so fremdes Land zu gehen, auch ohne jemand ja dort zu kennen. Also weißt du, die, normal ist es ja meistens so, ja, und dann habe ich da jemanden kennengelernt und dann zieht man zu dem oder so. Aber du bist ja einfach alleine hin. Das finde ich unglaublich mutig von dir tatsächlich. Also wie war das denn, als du dann da mit den zwei Koffern ankamst? Also du musstest ja dann auch erstmal eine Wohnung suchen und, und äh, kanntest ja niemanden.
1: Äh, doch, also ich habe durch die Drehs lustigerweise echt tolle Leute kennengelernt. Das fand ich immer auch lustig, weil, also auch Leute, die mich sehr inspiriert haben, mhm. äh, auch Deutsche vor Ort und man muss sagen, ich ich habe so gute Erfahrungen gemacht, also mit den Koreanern hier, die waren haben uns unheimlich gastfreundlich behandelt. Jedes Mal nach dem Dreh, äh, super freundlich und dann haben wir uns irgendwie nochmal getroffen und, ähm, das war wie, als würde bei jedem Drehtag, also als ich noch auf der Dienstreise hier war, eine kleine mhm. Familie so wachsen, weil das so herzlich einfach war. Und das habe ich nicht erwartet. Ich glaube, ich hatte auch, mein Kopf war, glaube ich, voller Stereotype, dass es eher ein bisschen, dass da so eine Mauer zwischen, äh, zwischen zwischen mir und den Menschen vor Ort ist, weil es gibt ja schon Gesellschaften, die ein bisschen geschlossener sind und wo es ein bisschen hart ist, sage ich mal, auch die, oder schwieriger ist, die Gefühle zu lesen oder sonst was. Und das hatte ich hier gar nicht. Und ähm, ja, auf den Dreharbeiten habe ich ganz viele Leute inspiriert, so dass ich äh, wirklich viele gute Kontakte knüpfen konnte, mit denen ich bis heute übrigens befreundet bin. Und ähm, auch mein Übersetzer damals ähm, mit dem habe ich mich auch befreundet. Insofern hat sich das gar nicht jetzt so alleine angefühlt. Also ich kam hier hin, mit der Wohnung hatte ich super Glück, weil das war echt, ich habe eine Wohnung auf Facebook gefunden, habe die angeschrieben und dann war es aber auch ein lustiger Zufall, weil diese Wohnung war direkt Wirklich gegenüber von einer Freundin von mir, die ich hier auf dem deutschen Stammtisch <lacht> kennengelernt habe, ja, während der Dreharbeiten, wo ich da einfach mal hingetigert bin. Und ähm, ich habe mich dann aber auch mit der Vermieterin befreundet, weil die war etwa so alt wie ich und ähm, mhm. Koreanerin und äh, sehr weltoffen. Und ja, wir haben uns dann richtig befreundet und äh, ja, ich hatte sehr viel Glück, muss ich sagen. Wie ist es denn
0: jetzt, um auf die Frage zurückzukommen von vorhin, also was ist denn in deinem Alltag jetzt anders? Also an was wir vielleicht gar nicht so denken auch.
1: Also was mich vielleicht manchmal ganz schön überrascht, ähm, die Mülltrennung zum Beispiel. In meinem mhm. Haus, ich glaube, da stehen 15 Mülltonnen unten im Keller ich muss wirklich alles auseinandernehmen. Die, die Koreaner sind Meister der, des Recyclens. Ich habe dann gibt's also 15 eine. 15
0: verschiedene. Du ja. musst also 15 verschiedene sortieren.
1: Ja, warte, ich <lacht> weiß gar nicht, wie viel das sind, aber es ist so viel. Ich muss den Karton falten, muss den da akkurat auf so einen Stapel legen. Dann ist da eine Tüte, wo nur die Plastikflaschen hinkommen und da muss ich aber das Etikett vorher abmachen. Dann ist da eine Tonne nur für Plastikschalen. Dann ist da eine Tonne für Papier, aber kleines Papier. Dann eine für großes Papier. Also, ähm, so, sag ich mal, größere Pappverpackungen... Für Papier, glaube ich, warte mal, sind, glaube ich, vier Stück verschiedene, ist es in meinem Haus jetzt so. Und in dem, wo ich davor gewohnt habe, war es genauso. Also es ist ein bisschen, ja, dann ist da der Glascontainer einfach für Batterien, eins für metallische Sachen, ähm, Dosen und sowas. Also es ist wirklich ein bisschen verrückt. Und dann ist da eine Kamera nebendran, <lacht> kann also nicht schummeln. <lacht> Es, wird auch, es gibt auch Strafen. Mir ist das noch nicht passiert. Ich halte mich auch immer dran. Aber äh, ich habe Freunde, die mussten irgendwie bezahlen, weil sie irgendwie erwischt wurden. Und äh, ja, also das wird hier sehr ernst genommen, die Mülltrennung. Äh, musste ich mich, mich ein bisschen dran gewöhnen. Inzwischen ist es Routine geworden. Aber ja, es ist lustig. Was ich immer noch ein bisschen lustig finde, wenn man hier irgendwie in eine Kaffeekette geht oder so, äh, die Servicekräfte sagen immer laut, hallo, das ist Starbucks oder so. Oder auch wenn man in eine Drogerie geht, jetzt heißt hier so, so ein Rossmann oder so, hallo, das ist Olive Young. Oder und das finde ich immer ganz witzig.
0: Mhm. Und, und in super. Als du mal nicht weißt, wo du gerade reingegangen bist, ja. du auch mit
1: Sicherheit
0: nochmal eine Orientierung hast. Oder wie ist das? Also einfach als, als Begrüßung oder als Werbung. Ja, genau. Beides wahrscheinlich. Ja,
1: beides mhm. wahrscheinlich. Ähm, ja. Ähm, und auch auch äh, in Supermärkten, also weiß ich nicht, äh, sei es jetzt, keine Ahnung, sowas Vergleichbares wie ein wie Rewe oder so, ähm, will ich eigentlich immer ein bisschen meine Ruhe haben, aber da sind ganz oft Leute wie so Marktschreier, die ganz laut, ah... Hier ist Tofu. Hey, kauf Tofu. Und die, die rennen mir ja auch hinterher, wenn ich äh, an, an die Kühlabteilung gehe und einfach nur einen Tofu-Pack rausnehme, kommt sofort eine, eine Dame. Oh, nimm den Tofu, nimm den Tofu. Und ich denke immer, Mann, ich bin hier, ich bin hier jede Woche. Du kennst mich, du weißt, ich nehme immer den gleichen Tofu. Es ist so, ich bleib natürlich höflich. Ne? Die, ich weiß, die muss ihren Job mhm. machen, ähm, mhm. aber äh, so ein bisschen, es nervt mich manchmal ein bisschen, muss ich sagen. Aber ja, das ist halt einfach anders. Ähm, ist denn das mit den Kameras? Deswegen da wollte
0: ich vorhin noch kurz fragen, ist das denn Thema? Also das ist, ist ja bei uns in Deutschland ein, 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 ein ähm, eher, wie soll ich denn sagen, also sensibles Thema. Das ist in Korea nicht so, oder? Da sind einfach überall Kameras und das ist auch ganz normal.
1: Ja, die sind überall. Ich nehme die schon gar nicht mehr wahr. Wo es ein bisschen komisch für mich war, ich wohne jetzt hier in meiner Bude seit gar nicht wie lange schon eine weile und irgendwann bin ich aus der Tür raus und die hatten eine kamera direkt neben meiner Haustür gemacht und da war vorher Aha. gar keine im Gang und das fand ich irgendwie erstmal so äh hallo mhm. seit wann bist du hier und ich fand das irgendwie ganz komisch weil der Gang ist ziemlich groß es sieht aus wie so ein <lacht> sieht nicht schön aus wie so ein Krankenhausgang <lacht> und mhm. ähm dann hängt da, also ich glaube, in dem ganzen Gang sind vielleicht drei Kameras. Und die eine halt, weil ich wohne halt am Ende des Gangs, direkt an meiner Tür. Und das fand ich irgendwie total uncool. Aber ich habe mich daran gewöhnt. Und ich hatte irgendwie auch mal, dass nachts irgendjemand an meine Tür geklopft hat. Und da habe ich echt Angst bekommen. Und inzwischen denke ich mir, ja, die gibt mir Schutz. Aber ja, ich, also wenn ich mich irgendwie, also ein bisschen Sicherheit. Aber ja, ja. Also, könnte ich, kann, also, könnte ich, würde ich da auch gern drauf verzichten. Mhm. Ich muss aber sagen, ähm, generell äh, geben mir die Kameras oder auch, hier ist sehr viel Sicherheit im Land. Also, es ist, ich kann hier wirklich, du kannst als Frau nachts um vier spazieren gehen und ich weiß, dir passiert nichts und das, das Gefühl der Sicherheit habe ich noch nirgendwo anders auf der Welt gehabt, wie ich es hier habe. Also es ist auch Sachen ähm, wie Diebstahl, wobei ich glaube, das ist eher auch was, ja, vielleicht auch was ein bisschen an der in der Kultur hier liegt, aber es kommt nichts weg. Also du kannst locker dein Notebook überall stehen und liegen lassen, dein Portemonnaie, dein Handy, wie viele Handys ich schon hier gefunden habe. Man schließt sich an. Also ich habe eben mal Sachen zurückgegeben, aber es ist, es kommt einfach nichts weg hier. Gar nichts. Um, ja, ist schön. Aber ja, um auf deine Frage zurückzukommen, die Kameras sind überall. Ja. Aber noch ohne Gesichtserkennung. Ah. Immerhin,
0: gab es denn irgendwelche lustigen oder peinlichen Situationen, als du noch neu warst? Oder gab es irgendwas, genau, wo du dich am Anfang noch dran gewöhnen musstest oder so irgendwie?
1: Ähm, ja, ja. Ich, ich habe mich an manche Sachen vielleicht auch immer noch nicht so ganz gewöhnt. Ähm, ja, vielleicht erstmal. Ähm, ältere oder sagen wir mal Damen mittleren Alters nennt man hier Ajuma. Ich liebe das Wort eins meiner Lieblingswörter. Mhm. Und äh, die die etwas also ziemlich Älteren, die haben irgendwie Vorkaufsrecht. Die die rempeln dich um, die rennen durch dich durch. Also wenn ich Bahn fahre, ich habe eigentlich immer irgendwie einen Ajuma Arm kurz im Rücken oder <lacht> oder auch an der Kasse, wenn ich mich irgendwo anstelle, wenn da eine Schlange ist und ich habe nur eine also man hat ja als äh, in Deutschland seinen natürlichen Abstand, den man einhält, zu Personen. Und der ist hier halt viel kürzer ne? auf, auf, aufgrund der oder viel dichter aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte. Und ich lasse immer trotzdem diesen Abstand. Und die Atomas stellen sich immer direkt dazwischen. Und ich denke mir, hey, da ist eine Schlange. Und die, die gucken mich gar nicht an. Also ich bin da nicht äh, da. Es <lacht> ähm, ist aber eher lustig. Also ich, ich lache darüber. Ich finde es irgendwie ganz cool, wie die drauf sind. Und ähm, ansonsten ähm, fand ich es mal ganz witzig. Ähm, mit einem Kamerateam ähm, war ich unterwegs und wir hatten bei, bei einer Familie gedreht. Äh, haben wir irgendwie ähm, ein Pärchen besucht, weil es ist hier so ein bisschen, wenn man Eltern kennenlernt und so weiter... Ein großer Akt und man, man bringt seinen Partner auch nicht mit nach Hause. Also, ja. Jedenfalls, wir haben zu Hause gedreht bei dieser Familie, also das junge Paar und mit den Eltern zusammen. Und der Dreh war dann zusammen beim
0: ersten Treffen, meinst du jetzt? Also, wo, äh, wo dann das als erste Mal die Vorstellung war bei den Eltern?
1: Nee die, die, nee, die waren das schon gewohnt, die kannten das schon, aber wir Ach. wollten einfach mhm. ein bisschen das thematisieren. Ähm, Ah, solche, Verstehe, das war das Thema des Beitrags sozusagen, dass ja, das anders
0: ist als in Deutschland.
1: Genau. Und da wollten wir einfach mhm. mal auch die Eltern dazu befragen mhm. und wie für die das das erste Mal war, weil das die Tochter hatte halt einen deutschen Freund, wie auch immer. So und ähm, wir sind dann halt der Dreh war zu Ende und ähm, mein Kamerateam, die waren alle Raucher. Und äh, standen dann da unten und sagen, ja, ne, alles gestandene Männer, so, sagen mal so, keine Ahnung, Mitte 30, Ende 30, vielleicht um den Dreh. Und dann kam äh, die Mutter oder die Eltern kam kurz runter und, und der Übersetzer: Oh Gott, Zigarette weg, Zigarette weg! Und alle schmeißen wie so Teenager die Zigarette weg. <lacht> und ich dachte mir, wow, was ist denn jetzt los? Und ja. Dann hat der Übersetzer erklärt, ja, das kannst du für den Eltern nicht machen und so weiter. <lacht> Fand ich irgendwie ah. ganz witzig. Also, es war auch eine, eine lustige also, rauchen Situation. Ist, rauchen ist sozusagen verpönt. Äh, ja, das ist, findet hier sehr versteckt statt. Das also, machen viele, und also, es gibt man oft, aber nicht auf offener Straße. Also es gibt dann halt so Raucherecken, so Rauchergassen hm. und so weiter. Ähm, mhm. Ja oder auch küssen vor den Eltern oder so geht nicht ähm, <lacht> mhm. hatte ich auch mal den Fall dass ein Protagonist in, so hatten die sich vor der Kamera einen Bussi gegeben und dann dreh war zu Ende und dann meinte der Protagonist zu mir oh, oh Gott und oh Gott kannst du das bitte nicht reinschneiden das ist jetzt gerade schon ein großes Thema in der Familie und geht <lacht> durch den Family Channel und ich so oh okay okay sorry also ja ja lassen wir raus ja solche Sachen sind immer mal ganz äh, lustig. Was war denn nochmal ja. deine Frage? Was, was, an was ich mich gewöhnen muss? Oder was, äh ja, genau, und ob es
0: peinliche Situationen gab, aber das hast du ja alles schon ganz hervorragend beantwortet.
1: Ja. Nee, ja, also das noch klingt mehr, ja. alles
0: total spannend. Es gibt noch mehr, also wenn du noch ein Highlight nee. hast, äh, gerne.
1: Nee, ich glaube, ich glaub, das reicht jetzt erstmal.
0: Ja. Hm. Also, aber alles in allem klingt es doch so, als ob du dich sehr wohl fühlst dort.
1: Ja, total. Ja, sehr. Mhm. Das heißt, du wirst auch erstmal
0: dort bleiben.
1: Ja, also solange ich mich hier so wohlfühle, ja. Ich meine, ich, ich will hier nicht für immer sein. Es war von vornherein als eine Station im Leben geplant, aber gerade macht alles noch sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, ja, deswegen denke ich noch gar nicht dran, gerade zurückzugehen. <lacht> das darf meine Mama nicht ja. hören. Nein,
0: Mama, Mama es hört noch keine Podcasts. Ja, genau, jetzt einfach einmal weghören. Genau. Ja. Was ich auf jeden Fall eine Frage, die ich unbedingt noch stellen wollte, weil ich nie weiß, sagt man Seoul oder Seoul? Wie Seoul. spricht man das richtig aus? Seoul. Seoul ja, ah,
1: okay. Ich kann dir auch erklären, warum das so ist. Warum es gibt mhm. im Kore Koreanischen zwei Os. Das eine ist O und das andere eher so ein O. Und das Soul-O ist das Oh. Oh,
0: <lacht> oh. Soul. Ja, soul.
1: Soul. Soul. Und ähm, ja, deswegen, es wird auf der, auf der ähm, englischen Schriftweise macht man dieses O oh o -Oh. ähm, mhm. schreibt man das mit E-O und das irritiert mich immer total. Ich finde das ganz komisch. Naja, mhm. aber ja, es ist soul so,
0: sehr gut. Dann habe ich das endlich auch mal gelernt. Und zum Abschluss vielleicht noch eine letzte Frage. Gibt es denn, du hast ja auch schon jetzt erzählt von der Mülltrennung und dass so gut recycelt wird, was mir tatsächlich auch gar nicht bewusst war. Also sind die denn auch, ist es generell Korea ein
1: sehr grünes Land oder ist das
0: nur bei der Mülltrennung so?
1: Ähm, grünes Land... Meinst du jetzt in
0: Sachen... Na, es, es, es sind nachhaltige Energien und, und, und Recycling und sowas, Müllvermeidung. Ist das ein großes Thema oder eher nicht so?
1: Ich glaube, es kommt immer mehr. Äh, Klimakrise ist ja auch Thema. Ähm, aber wenn ich dann in die Supermärkte gucke, wie viel Plastikverpackung da ist, da werden teilweise Zwiebeln ausgepackt und in Plastik eingeschweißt. Reiche mich dann auch, so, kommt alles in Plastikverpackung, sehr viel Verpackung. Ähm, ja, aber sonst ja gibt es auf jeden Fall eine Bewegung. Zero Waste Stores sind äh, im Kommen hier. Ja, ich glaube, gut ist, was Lebensmittelentsorgung anbelangt. Da sind die ziemlich fit hier. Also ich glaube, ich weiß nicht mehr wie viel Prozent, aber was Lebensmittelmüll anbelangt wird ein hoher Prozentteil ähm, recycelt. Wie es mit dem Plastik jetzt aussieht, weiß ich nicht genau. Ich kenne eher so einzelne Projekte, wo man aus Altkleidern Boden oder Häuser macht oder Ziegelsteine aus alten Kaffeesatz. Mhm. solche Sachen. Ja. Hm. ja, ja. Und gibt es
0: sonst noch was, wo du sagen würdest, das können wir uns abschauen oder das sollten wir uns vielleicht abschauen?
1: Ähm, schwierig, weil... Ich glaube, ich meine, ich mag ähm, zum Beispiel Sachen, die hier so schnell gehen, zum Beispiel Lieferservice, also Einkaufen meine ich jetzt. Wenn ich jetzt einen ganz normalen Einkauf mache, ähm, kann ich abends um, keine Ahnung, 23 Uhr, 23.30 Uhr aus dem Bett quasi oder so bestellen. Und ähm, am nächsten Tag steht es schon um 5 Uhr früh vor meiner Haustür ein ganzer Einkauf. Mhm. Aber der Nachteil an sowas ist halt, also inzwischen gibt es auch Verpackungen, die wieder abgeholt werden. Aber ich mache mir dann schon auch Gedanken ähm, ja, um, um Umwelt und so weiter. Deswegen versuche ich das zu vermeiden. <lacht> Deswegen würde ich nicht sagen unbedingt, dass man sich das vielleicht abgucken sollte. Also ich war einfach mhm. beeindruckt, wie, wie ich habe das Gefühl, ich leg das in den Warenkorb und es ist schon auf dem Weg hierher. Mhm. Ja, ansonsten mag ähm, ich, dass Dinge hier einfach gefühlt schneller gehen in jedem Lebensbereich. Zum Beispiel, wenn im Haus mein irgendwas ist, die Hartplatte nicht funktioniert oder so. Ähm, es dauert irgendwie, es ist ein Anruf und spätestens eine halbe Stunde später steht der Hausmeister schon da und hilft oh. mir und es wird sofort geregelt. Da muss ich irgendwie. Ich ziehe sofort um. Ich komme <lacht> sofort nach Korea. Ähm, das mag ja. ich sehr, also dass ich immer sehr, sehr schnell zu Dingen rückmelde. Mhm. Die Arbeitskultur ist hier bali-bali, also schnell, schnell. Und ähm, das merkt man in, in sehr vielen Lebensbereichen und das liebe ich. Schnell, schnell
0: bedeutet nicht schludrig, sondern also schnell, schnell mal schludrig gemacht, sondern schnell, schnell bedeutet die Sachen auch wirklich schnell angehen und wegarbeiten, oder? Ja, genau,
1: genau, das bedeutet mhm. das. Also mit Schludrigkeit habe ich jetzt kein nichts nichts erlebt was ich irgendwie erzählen ja, könnte. Ich nee, wollte nur, weil ja. schnell, schnell
0: könnte man ja auch anders interpretieren. Ja. Aber es ist einfach also sehr fleißig sozusagen, ne? so würde man es sagen.
1: Ja, sehr
0: fleißig. Das klingt alles total toll und ich glaube, ich muss dich einfach irgendwann mal besuchen kommen. Ja, <lacht> gerne. Und mir das mal vor Ort anschauen. Also danke, Diane, für das interessante Gespräch und die spannenden Einblicke.
1: Ja, gern geschehen. Danke für die Einladung.
0: Ich hoffe, wir hören bald wieder was von dir, von deinen nächsten Beiträgen. Und wenn ihr das Robobüro auch gern selbst sehen wollt, von dem Diane so viel erzählt hat, dann könnt ihr das tun. Der Beitrag läuft nämlich morgen bei uns auf Galileo. Bis dahin, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Das war's für heute beim
0: Galileo-Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo-App, auf Galileo TV,
1: in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.